0: Boa tarde, irmãos. Glória a Deus, Pai de Cristo, bom começo de noite para todos. Estamos aqui no nosso décimo quinto dia de propósito e vamos estar fazendo hoje a leitura do Evangelho de João, capítulo 15. É, e aí, assim, quero começar pedindo oração aos irmãos, intercessão aos irmãos. A gente sabe que esses dias têm sido dias desafiador, né? têm sido dias de grande, de grande peleja. Né, de grande batalha é, para ter as vidas, né, ter as vidas famílias que têm enfrentado tanta, tanta, tanta adversidade, tanta dificuldade. E hoje nós estamos diante de um, de uma triste notícia para nós, ah. né, que foi o falecimento do nosso irmão, é, o André, filho de Araguatema, uma família querida né, de nossa cidade. E hoje né, veio a óbito pelo Covid. É, irmão do nosso amigo Tom Lira, né, do Zuma, do Enel, Pastor Enel, é, Solane, Solange, enfim, todos os irmãos. É Eldir. que Deus esteja assim, abençoando cada um dos irmãos de forma é, poderosa, consolando, né, trazendo, trazendo graça trazendo força né, para cada um que tá suportando esses dias difíceis, que a gente possa estar tá aí se unindo né, em oração, unindo em, em fé, né, para que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos. Então, assim, vamos estar tá orando, vamos estar tá empenhados nesse momento de fraternidade, nesse momento de, de união, nesse momento de, de juntarmos né, as forças para estarmos aí intercedendo uns pelos outros, tendo em vista o sofrimento né, que cada família está passando. Né? Eu sei que esse dia hoje para a família Lira é, uma família, é um dia difícil, um dia de dor, né? e a gente não sabe que hora se bate na nossa porta. Então, enfim, eu na verdade, irmãos, assim, eu estava conversando agora há pouco no grupo com os irmãos ali, eu creio que assim, o que nós estamos passando agora é uma uma espécie de arrebatamento silencioso. É uma uma demonstração, na verdade, daquilo que Cristo já está fazendo em buscando a sua igreja. E o pior que a gente pensa que seja essa situação, né? Mas as pessoas elas estão tendo um tempo, né? Um tempo para reconciliar, um tempo para né? Para harmonizar com Deus. E, de alguma forma, está sendo um arrebatamento, uma colheita, né? A gente sabe que a Bíblia diz que o machado está posto né, na raiz da árvore. É chegado um tempo onde aonde realmente tem sido é, colhido uma grande colheita de pessoas. Que a gente esteja orando aí pelas famílias, é, vivendo esse momento de luto, vivendo esse momento de agonia. E aí a gente esteja intercedendo por aqueles que estão aí em termos, aqueles que estão doentes também. Amém? Então, os irmãos, sejam bem-vindos, sejam todos aí... Nessa mesa de hoje, todos vocês aí, né? irmã Gorete, Luzia, Marilene, é, a gente está tá, tá a cada dia né? nessa junção de irmãos de norte a sul, de leste a oeste, isso tem sido maravilhoso, né, irmãos, é, foi ontem, foi antes ontem a gente estava com irmãos do Maranhão, irmãos do Piauí, irmãos do, de, de Brasília, de Goiânia, é, todo mundo junto aqui nessa comunhão. Então, louvado seja Deus por nós estarmos aqui. Repartindo desse, desse pão, desse, desse alimento diário aqui, dessa palavra que o Senhor nos deu durante esses 21 dias de propósito de oração. Então, os irmãos, então, sejam bem-vindos, estejam aí, é, compartilhando essa mensagem com os demais e também convidando os irmãos para estarmos se achegando aqui para a mesa, se achegando aqui para este lugar, né, de louvor e, e de adoração, né? Seja bem-vindo, João Nilson. Deus abençoa. Deus abençoe minha irmã Kipéria, a irmã Emília, irmã todos vocês aí. Eu estou sentindo falta da irmã é, da irmã a de Goiânia, a irmã Fátima, amor. Estou sentindo falta da irmã Fátima na mesa aí. Ela não falou nada ainda, o que é está que acontecendo? Né? <risos> Mas amém, vamos lá, é, Carol, que benção, Deus abençoe, minha irmã. Querido, vamos aqui então é, para o capítulo 15, mas antes vamos ter um momento de oração, vamos orar, né? Vamos, vamos louvar a Deus aqui através da nossa oração, da nossa intercessão, e eu creio que o Senhor vai estar falando conosco aqui na simplicidade do Evangelho, esse, esse momento. Irmã da paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus, que bom ter. É, a senhora é conosco aqui, Luzia, todos vocês aqui sentados nessa mesa. Aliás, eu quero agradecer os irmãos que têm nos ajudado, têm contribuído né, com, a, com as suas ajudas para a gente ajudar as pessoas. Aconteceu essa semana algo maravilhoso. Né? A Luzia, ela, ela ganhou aí, das, das irmãs aí de Paraíso um, um carrinho de bebê. né? E mandou esse carrinho de bebê para a gente e aí eu fui levar esse carrinho de bebê lá, lá na região do Senhor do Bonfim e a irmã divina estava lá e, e aí de repente ela né, ficou emocionada porque num dia anterior uma, uma irmã lá do Bonfim, uma pessoa necessitada, tinha ido lá pedir para ela falar comigo para conseguir um carrinho para ela e aqui a gente já chegou com o carrinho então assim, obrigado os irmãos de paraíso aí que abençoaram a vida dessa irmã que foi algo muito bom, muito, muito gratificante, né? ficou muito feliz, todo mundo feliz às vezes um ato que é simples mas que traz uma uma vida né, que traz ali uma, um, uma realização, traz ali uma, um momento de, de, de manifestação da glória e do amor de Deus. Enfim, vamos orar. Pai, nós te louvamos e engrandecemos ao Senhor nessa hora. Que teu Espírito nos ilumine, nos ilumine, nos dando consciência do Evangelho, revelando no nosso Espírito a verdade que liberta. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, nos dê sabedoria que o Senhor esteja nos ungindo aqui, meu Pai, na simplicidade da Tua Palavra, né? que o Senhor esteja, nós não estamos aqui como é, professores, nós estamos aqui como alunos do Teu Espírito, nós estamos aqui como alguém que precisa da luz do Teu Espírito, do discernimento que vem do Teu Espírito, assim, meu Pai, esteja na vida de cada pessoa que está aqui conosco nessa mesa hoje, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja iluminando, tirando todo o toda barreira, nos abençoe, Abençoe essa internet para poder é, sustentar aqui esse momento nosso de comunhão. Pai, pedimos a Tua bênção sobre a família do Andrew, né? todos os irmãos, a mãe, todos aqueles que estão vivendo esse momento de luto agora, esse momento de dor, de sofrimento, os primos, toda a parentela. Que o Senhor esteja abençoando toda a família Lira com o Teu acalanto, com o Teu consolo, com a Tua paz. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos o Teu socorro, o Teu refrigério, para glória, para louvor e exaltação do no Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos aqui para João, capítulo 15, né, nessa sequência, como a gente tem falado desde, desde o princípio, né, que o Evangelho de João é o Evangelho da profundidade e que ele é um contexto, ele é um livro que precisa ser entendido por inteiro e não partes isoladas e ele vai revelando esse amor de Cristo pela igreja, ele vai manifestando assim, uma consciência para as pessoas, a partir de cada capítulo que traz assim, um enredo, que traz um, um, uma, uma, uma novidade, é como se você fosse se aprofundando cada momento a, a lugares mais profundos. e Nesse capítulo 15, ele traz uma... Uma, mais uma parábola mais uma, uma passagem aqui que tem todo um simbolismo que a gente olhe para isso aqui como uma figura realmente espiritual que é essa palavra a respeito da videira verdadeira e os seus ramos e que a gente possa aqui estar tá entendendo porque ela é uma sequência do capítulo 14 né? quando ele se apresenta aqui como um único caminho nós falamos antes sobre esse assunto né? creio que foi de grande relevância e está aí na, na plataforma. Ontem não, foi. é ontem mesmo, ontem pela manhã, né? Que a gente falou sobre isso. Então vamos lá. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quero só abrir aqui um, 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 um adendo para a gente entender por que, que ele coloca essa videira verdadeira. Amém. Seja bem-vindo, irmão Alexandre. Então assim. A videira verdadeira. Se ele está falando que tem a videira verdadeira, então significa que tem a falsa. Então é bom a gente é, é, observar, fazer essas observações, porque tudo que a palavra escreve, ela traz riqueza de detalhes. E é na riqueza de detalhes que a gente vai ampliando o conhecimento e ganhando um discernimento mais, mais completo da narrativa, de toda a instrução. Toda a palavra ela é útil para correção, para exortação, para instrução e assim por diante. Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira; e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esse ramo são julgados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis, pedireis o que quiseres e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. E, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui refletir um pouquinho nesses oito versículos iniciais, é porque ele traz aqui uma palavra relacionada à videira. Nós falamos ontem sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor é o amor. É o ambiente onde tem muita morada para muitas pessoas aonde tem acesso para as pessoas, porque o amor, ele é glorioso em dar oportunidade, em oferecer oportunidade. Agora ele traz aqui uma nova conotação de revelação, mostrando que ele é a videira. A videira fala da vida. A vida nós aprendemos ontem no campo do caminho, alma, é, caminho, verdade e vida, está falando de corpo, alma e espírito. E o Espírito está a vida. Então, é o nível mais elevado do ser, do nosso ser. Então, ele é a videira. Está falando, ele é o Espírito. Ele é a vida. Então, ele é a vida. Eu sou a vida. Amém, irmão? Eu sou a vida. Porque nós temos uma sensação de que a vida está no corpo e na alma. E não é. A vida está no Espírito. A vida está no fôlego. Que vem através do vento, que é invisível. Mas é o que dá sustentação. É o que dá, é o que gera a existência. Por exemplo, as pessoas elas estão na UTI. A luta é pelo, pelo oxigênio, pelo ar, pelo poder de respiração. A vida está aí. Acabou o oxigênio, acabou o ar, acabou a vida. Por isso que o espírito está no invisível, como o vento é invisível. Então, a vida, na verdade, não tem como você matar ela. O corpo, você joga na terra. Mas o espírito, não. O espírito é a vida, é o que subsiste. Por isso que ele está falando, o que subsiste sou eu. Eu sou aquilo que prevalece. Eu sou aquilo que permanece. Então, eu sou a videira. Se vocês ficarem agarrados nesse caule do mundo, nessa estrutura do mundo... Vocês não vão receber a vida que vocês precisam. Por isso que eu digo, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é agricultor. Foi ele quem plantou isso. Tudo foi gerado nele. Foi ele quem disse, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a excelência da vida vem do pai, que é manifesta na existência de Cristo, que nós precisamos estar encheçado nele. Por isso que agora ele, quando ele traz, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira. Aí eu volto naquele contexto que nós meditamos ontem. Uma coisa é eu estar, e outra coisa é eu ser. Se eu só estou, eu não produzo os frutos dele. Eu tenho que ser, porque um ramo é a videira. É uma extensão da videira. Agora, se você só está, você pode estar só colado. Você pode ser um cheiro. E aí, isso, pode, isso não vai dar fruto. Não dando fruto, vai ser cortado. Por isso que, para a gente ser produtivo, nós não, não, nós não temos que, 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 que estar na igreja. Nós temos que ser igreja. Porque nós temos que produzir. Quem é a igreja, ela produz. Ela dá fruto. Ela vende. Por quê? Porque a vida está tendo um fluxo normal do caule para ela. Que é o que faz com que o cacho venha e dê a uva. Por isso que a, aqui está relacionado ao quê? Ao Espírito, porque quando ele fala do, da uva, da videira, fala do vinho. O vinho está sendo símbolo desde o comecinho. Lembra que aqui ele vem com uma resposta para o capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. Lá ele transformou a água em vinho. Aqui ele está mostrando como é que se produz o vinho, que é através de um fruto. Por isso e lá no outro contexto ele vai dizer assim... Não vos embriagueis, mas com vinho onde é contendo, mas enchei do Espírito. Nós temos que entender essa linguagem. Porque senão nós, nós ficamos numa visão rasa do, do, do Evangelho. E nós não conseguimos desfrutar dessa essência que ele está é, manifestando aqui nesse capítulo. Então, agora a gente chega aqui num detalhe. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente fazer aqui uma, uma dinâmica. Para a gente entender bem essa, essa questão. Amém, irmão? Você... Porque é aquilo que eu vou repetir um pouquinho do que eu disse é, ontem de manhã. O fato de você estar, você está, é um estado. Então, você está por algum motivo. Você está na igreja por uma necessidade, porque precisa de uma cura, porque precisa prosperar, porque precisa não sei o que. Precisa... Então, você está porque você está. É tanto que quando a necessidade é suprida, você deixa de estar. Você vai lá e volta, você vai lá e volta. Você sai e entra, sai e entra, sabe? É, é, é a questão do, do desviar e do acertar o caminho. Desviar, acertar o caminho. Agora, quem é, não tem isso. Ele permanece. Porque a palavra central aqui é permanece. Permanece. Por isso que quando ele diz assim, todo humano que está em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, assim, a poda é inevitável. Agora, uma coisa é a foda. A outra coisa é a destruição de um ramo que, na verdade, é um enxerto que não dá fruto. Que vem com outras fontes de vida e não com a vida que emana do caule. Amém? Está buscando grande entender esse negócio? Então, aquilo que sai do caule, aquilo que sai da videira, é o que tem que prevalecer lá no final, que é o fruto. Então, nós somos um galho que sai da fonte que transpõe por nós, que brota o fruto, que alimenta os outros. Agora nós vamos entender melhor isso aqui. Aí ele diz assim, vós já estáis limpos. Então, é, só para a gente entender essa questão aqui, prim primeiro aqui, da questão da poda, porque às vezes nós temos dificuldade de lidar com poda. Nós temos dificuldade de lidar com alguém que nos poda principalmente quando nós estamos crescendo assim, nós estamos interessados numa coisa, mas esse crescimento não sentido de interesse. E aí vai alguém lá e diz, não, vai lá e alguém diz, pode arrancar isso daí. Ah, não. É uma confusão. Só que um fruto ele é gerado a partir de um processo de poda. Depois eu vou falar um pouco mais sobre poda. Eu trouxe até aqui, ó, aqui, aqui na, 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 no jardim da minha esposa, eu trouxe para vocês aqui, ó. É uma flor do deserto, a minha, minha esposa Essa aqui é uma das matrizes. Deixa eu tirar aqui a Bíblia aqui, para ficar melhor. Essa, 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 essa flor do deserto aqui é uma das matrizes. Tem uma outra matriz ali, que eu acho que ela deve, ela deve ter uns 20 ou 30 é, 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 flor do deserto gerado dela. Essa aqui também, ela é uma matriz que vocês podem ver aqui, ó. ó Esse aqui foi lugar de fora, ó. Esse aqui foi lugar de poda. Esse aqui foi lugar de poda. Esse aqui foi lugar de poda. Praticamente, se você olhar no dia mesmo da poda, você pensa que matou a árvore. Mas eu vou pegar outra planta que é filha dessa poda. Essas duas aqui, ó. Que, inclusive tem uma que já está dando flor. Essa aqui, ó. Essa aqui é fruto da poda daquela daquela flor do deserto ali. Tem uma outra ali que é matriz, que também foi podada, igual essa que eu mostrei primeiro aqui, ela deve estar agora com uma, umas 15 a 20 flores. Quanto mais você poda essa, essa, essa flor do deserto, mais tão cura ela fica. Mais a raiz dela engrossa, ela cria uma robustez, ela sobe aquela batata do fundo e cada dia mais vai produzindo mais. Então, a gente entender essa, essa linguagem que Cristo está trazendo aqui, com relação a, 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 ao princípio da poda e, e da permanência, porque o que é, o que é complexo para nós, é nós permanecer depois da poda. Porque se nós não entendermos isso, é difícil, porque a grande maioria das pessoas não prosperam, sabe por quê? Porque elas não se deixam ser podadas. A poda tem a ver tanto com correção, como com instrução, exortação, é, em, em, de várias maneiras ela vem na nossa vida, e o Senhor ele vai fazer isso com a nossa vida, que é um, é um processo de limpeza, é um processo de aperfeiçoamento da nossa vida. Então, assim, eu queria que a gente estivesse vendo isso aqui agora, de um lado espiritual, porque... Quando ele diz assim no verso 3, Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, então a palavra ela já gerou uma limpeza em vocês. Vocês já estão aptos para poderem produzir. Vocês Agora vocês, para produzir, o versículo 4 ele diz, Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado na videira. Ou seja, tudo que a gente for fazer, se não tiver como fundamento o amor de Cristo, não tem sentido espiritual para o reino de Deus. Pode ser a coisa mais bonita. Sabe aquele negócio que quando chega lá na parte final, Jesus ele está com algumas pessoas e chega a hora do julgamento, aí as pessoas dizem assim mas senhor nós curamos o teu nome nós profetizamos no teu nome nós visitamos, nós fizemos um monte de coisa nós congregamos, nós cantamos, nós tocamos nós... nós participava de um curso assim que eles rolava, rolava, era uma coisa tremenda senhor, olha, nós fizemos proeza lá no teu nome sabe o que, é que Jesus disse para aquele povo? eu nem vos conheço porque as motivações não eram as minhas a consciência não era a minha a vida que estava sendo emanada não era a minha. Então, eu não tenho nada a ver com esse movimento que você viveu. Mas isso é muito sério. A questão da permanência no amor. Por quê? Porque a vida está no amor. Lá na frente nós vamos, nós vamos, nós vamos entender o, o capítulo 14. Todinho um versículo aqui do capítulo 15. Está contido lá mesmo. Aí no versículo... No versículo 5, eh, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Somente nele que nós vamos poder produzir fruto. Mas primeiro embora entender que o fruto é esse. Porque tem muita gente que pensa que frutificar em Deus, por exemplo, é prosperar financeiramente. Tem gente que pensa que frutificar na presença de Deus é alguém que exerce um monte de ministério, que abre um bocado de igreja, que desenvolve um bocado de talento, que é tocador, que é, sei lá, que faz um bocado de coisa. Tem gente que pensa que frutificar é isso. Não, frutificar não é isso vamos entender frutificar a partir da própria palavra se você olhar em Gálatas no capítulo 5 nós vamos entender o que é o fruto ao qual está a ser, que a videira produz então ele diz o seguinte entretanto o fruto do Espírito primeiro é o amor Gálatas capítulo 5 versículo 22 então o fruto mestre é o amor Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto. Quem está ligado em Cristo vai ser uma pessoa que anda em amor, que vai viver em alegria, que vai viver em paz com tudo, com todos e consigo mesmo. Vai ter paciência, mas muita paciência para suportar a imprensa de tudo que é jeito. Vai ser uma pessoa benigna porque ela é do bem, então ela faz o bem 24 horas por dia. Ela é cheia de bondade porque além de ser do bem, ela ela manifesta bondade, ela manifesta fidelidade, é uma pessoa fiel, é uma pessoa mansa e tem domínio próprio. Fruta é isso. Não é questão de superativismo, de fazer um monte de coisas. Você pode fazer um monte de coisas, mas não frutificar. Então, o que vai alimentar as pessoas ao nosso redor, ao redor, é a nossa competência em manifestar frutos, manifestar amor, manifestar alegria, manifestar paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. É isso que vai alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que a vida, isso aqui está falando da natureza do Pai, está falando da vida que há em Cristo. Que tem que, isso aqui tem que ser gerado através de nós, que somos os ramos. Então, se nós estivermos inquestados nele, então, é. irmão, não um cara que diz que é de Deus, uma mulher que diz que é de Deus, mas não tem paciência. Que Deus é esse? Que fruta é esse? Ele está, mas ele não é. Ele só está na videira, mas ele não é a videira. Amém? Entende esse negócio, irmão? Não é uma questão de produtividade, não é questão de resultado. Deus não está procurando isso, não. Deus não está ligado com produtividade de ninguém, não. Saber é, é, se você vai render, se você não vai render. Ele quer saber se que você vai gerar fruto. Por quê? Porque o crescimento quem dá é Deus. Ninguém, ninguém no mundo é capaz de gerar crescimento. A semente é colocada no, no chão. Você, o, o agricultor vai lá e planta. Ele pode regar, ele pode limpar o chão, ele pode adubar, mas fazer crescer é só Deus. Não existe ninguém que seja capaz de, de, de violar o tempo para gerar crescimento em nada. Mas nós pensamos que o crescimento é gerado por nós. Não está crescendo porque eu tenho competência, porque eu sou capaz, por isso, por aquilo outro. Não, a partir do momento em que a gente manifesta os frutos do Espírito, o crescimento é natural. A expansão o estender a tenda, o avançar da tenda. Então, quando ele fala sobre esse fruto do Espírito, porque o contrário disso é o fruto da carne. Então, quem, quem é que vai ser cortado? É aqueles que estão andando por esse caminho ao contrário do que está no versículo 19. É, Ora, as obras da carne são o quê? Quais são os frutos da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitaria, ódio, discórdia, ciúme, ira. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se, se pareça com essas perversidades. Bom, isso aqui é fruto da carne, não é fruto do espírito. O fruto do espírito vai gerar vida que está ligado a esse, a videira verdadeira que é Cristo. Amém, irmão? Está dando para a gente entender a profundidade que Cristo está gerando aqui com essa reflexão, onde quando ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, e quem está em mim vai dar fruto. E os frutos são, são os que permanecem. Então, os que permanecem é aqueles que estão em amor, aqueles que estão em paz, aqueles que são longânimo aqueles que são benignos, aqueles que são manso Não adianta, você pode estar na obra de Deus, fazendo, 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 mas é uma pessoa ignorante. Maltrata as pessoas, ignora as pessoas, atropela todo mundo. É a mesma coisa de um marido que tem a mulher como escrava e não como esposa. Então, a manifestação do amor, ela está exatamente no bom trato. Está exatamente na, na boa convivência, no relacionamento. O reino não é medido pelo que tu tem financeiramente. O reino é medido pela competência de comportamento que você mana, que flui de você. Se as pessoas têm acesso, se elas não têm acesso. Porque, na verdade, é, 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 existe uma diferença entre você ser alguém que está, mas que não é. Né? bem lembrado aí pela irmã Glaudirene, aqueles que, na verdade, são apenas ouvintes da palavra ou são praticantes da palavra. Aqueles que aplicam o seu coração em poder manifestar as virtudes de Cristo. E aí, é nessa hora que nós temos que entender essa parte funcional. Porque esse capítulo 15 está falando da ceia. O elemento principal da ceia, não é o pão e o vinho, o cálice, então, aqui ele está falando, quer dizer, uma ceia, que é um ambiente onde a gente senta na mesa, como família, como igreja, sem paz, sem alegria. Que mesa é essa? É mesa de confusão, não é a mesa de Cristo. Não é a mesa do Senhor. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão da palavra. Então, aqui ele revela, diz assim, olha, se permaneceres em mim, versículo 7, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que, pedireis o, o que desejais e de vos será é, concedido. Por quê? Porque nós vamos pedir conforme a origem, conforme a vontade do Pai, e não conforme a nossa própria vontade. E aqui dentro desse, desse, mesmo, desse mesmo contexto da videira, nesse versículo quando ele diz, eu sou a videira, a voz dos ramos, aquele que permanece, porque é, é, existe essa, essa máxima aqui que ele repete aqui quatro ou cinco vezes. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então tem o fato da gente permanecer nele para ele poder permanecer em nós. Não é uma questão de que ele vai, ele vai permanecer em nós e nós nele. É nós nele e ele em nós. Ele diz que é sua e quem dá o acesso somos nós. Somos nós quem procuramos é, é o caminho. Porque Ele é o caminho, não é nós que é o caminho e Ele vem para entrar. Porque fica mais ou menos assim. Nós temos um, um projeto, nós temos uma ideia que é nossa, nós temos uma, uma intenção que é nossa. Aí nós nos colocamos como caminho e chamamos Jesus para entrar no nosso caminho, para Ele ir no nosso caminho. Irmão, Jesus só entra no nosso caminho até mudar nossa ideia para então nós voltar por Deus. Lembra do, do caminho de Maús? Quando os discípulos estavam indo lá desiludidos, ele acompanha ele só até ele chegar com ele. Aí eles mudam a convicção e volta para Jerusalém. O lugar de vocês não é, mau O lugar de vocês é Jerusalém. Amém? Só que às vezes, nós insistimos para que Jesus, na nossa oração, nós ficamos... Jesus não entra em barco curado, irmão. Amém? Ele não entra. Se ele entrar, é para consertar o buraco. E para dar rumo no barco. Porque, às vezes, a gente, a gente fica querendo conduzir Jesus para ele embarcar nas nossas ideias que não tem nada a ver com a vontade do Pai. Amém, irmão? <risos> então, para que a gente, tô, nós estamos falando, nós estamos num propósito de oração. Então, a gente tem que orar com fundamento. A gente tem que orar com concordância da palavra. E não uma oração alheia, uma oração apenas, é, vamos dizer assim, sem, sem, sem fundamento da palavra. Esse, esse, é, essa, essa, essa questão, ela é muito viva no nosso ser, irmão. Sabe? É, é, a gente precisa realmente viver essa, essa verdade. Por quê? Porque, presta per, atenção, permanecer não é o suficiente. Permanecer é só o um mecanismo de dar o um fruto. Deixa eu explicar isso. São, são três etapas. Não tem corpo, alma e espírito. Sim, ele não falou lá em... Caminho, verdade e vida. Se você observar essa tríplice coroa, ela tem aqui assim, uma sequência monstruosa de instrução para nós. Na vida funcional nossa, como discípulo, o, essas três dimensões são as seguintes. Vinde, quem é que vem? Vem quem está cansado, sobrecarregado e oprimido. Que é para receber. O problema nosso é que nós paramos apenas no um vinde. A grande maioria, quem está, fica só no vim. Ele só vem porque você tá cansado, sobrecarregado e oprimido. Porque a segunda etapa é permanecer. Você tem que vir, mas você tem que permanecer. Depois que você permanece, você começa ali, por, pelo, teu, pelo teu poder de permanência. Você começa a dar fruto. Quando você começa a dar fruto, aí ele diz ide. Amém? Vinde permaneceis e ir, que é esse princípio. O corpo de vocês vem ao meu encontro. A alma de vocês tem que permanecer na verdade. E o espírito de vocês tem que ir. Viver a conexão com o espírito de Deus. É aquilo que nós estamos falando. Nós aqui, por exemplo, estamos à distância, mas nós estamos ligados no espírito. Porque quem está espiritualmente, ela não está limitada a um lugar. Ela não fica limitada geograficamente. Ela está na dimensão do eterno. Então ela transcende. Ela vai além do natural. Amém? Tá Está dando para a gente entender isso. Isso é muito importante, irmão. A gente entender esses detalhes. Porque senão a gente fica é, é, andando na contramão. É por isso que tem muita gente que está orando há décadas. E as coisas não acontecem, não flui, não andam. Porque eu vou te falar. É suprimento de necessidade se tu está fazendo, se tu está ligado na vida, não precisa nem tu pedir. Ela vem naturalmente. A Bíblia diz que Davi, o que ele intentou no coração, Deus deu resposta. A verdade é que a maioria das coisas que nós colocamos como o eixo central das nossas orações, não necessitava mais pedir. Bastava a gente obedecer. Porque ele diz assim, ó, se tu der um copo de água, um copo de água, para alguém que está ligado em mim, Tu não vai ficar sem recompensa. Tu vai ter recompensa. Deus não faz nada de assim, irmão, ele não, ele não, ele não, não, deu O nosso pai, ele não explora ninguém. Ele não abusa de ninguém. O nosso pai retribui tudo. Tudo. Ele, ele, ele paga quem não deve. Que ele não deve. Ele não devia nada pra gente, irmão. Você está conseguindo entender isso? Então se a minha vida é fundamentada num perfil de vida, aonde eu não tenho essa natureza do pai. Eu não consigo ter paz, porque eu vou viver uma eterna cobrança. Vou cobrar demais de mim, vou cobrar demais dos outros, vou cobrar demais de, de tudo. Eu não vou entender esse fluxo normal que é gerado a partir de alguém que está ligado na videira. Alguém que é a videira. Que é ramo. Não é que está. Tentas aí... É, é, é um atributo do índio vai ser cortado, vai ser jogado fora, é, é, assim, não tem, não tem, não tem sentido. Por isso que o fruto, por exemplo, agora eu, vou, eu quero ilustrar com vocês aqui de uma outra maneira, de uma outra forma. O que me diz aqui no começo é o seguinte: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o um agricultor. Todo ramo que não que não está em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que, que tem muita gente que pensa que foram elas que saíram da presença de Deus. Na verdade, elas foram portadas, elas nunca tiveram. Elas só participaram de um movimento, mas elas nunca foram ligadas na videira. Dificilmente, irmãos. Alguém que é ligado na videira, ela deixa de desligar. Dificilmente, Dificilmente. muito difícil. É, então assim, para que dê para, para que demais, gosto. Já faz limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, o que é que nos poda? O que nos poda é a palavra. Por quê? Porque nós queremos, na nossa vida mesmo, é manifestar isso aqui. ó, Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção. O que nós queremos mesmo na vida é isso, bem -vindo. Mas a palavra de Deus nos poda no grosso. E quem deixou a palavra penetrar, largou isso aqui. Então, ele está limpo. Ele está apto para justificar. Ele está pronto para justificar. Por quê? Por causa da obediência à palavra que tirou dele aquele excesso que é o poder da carne. Está dando para a gente entender? Acho que eu estou sendo até meio repetitivo nisso aqui. A gente, vamos, vamos passar para frente. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando o seu coração e deixa Deus falar com você, meu irmão, a importância de você estar ligado a Cristo e não fazer parte, documentalmente, de uma membresia de uma aglomeração de gente. De uma congresso. Não, eu sou crente porque eu tenho a minha, a minha carta escrita lá no hall de membro da igreja. Isso quer dizer nada. Isso quer dizer às vezes você participa de uma associação, de um grupo de irmãos. Então, o, o que vai valer é você estar ligado na videira, ligado em Cristo, produzindo vida e amor. O joio está tá dentro da congregação do mesmo jeito. O nome está no hall de membros do mesmo jeito. Judas andou com Jesus o tempo inteiro. Ele estava com Jesus ali. Mas ele não era a natureza de Jesus. E ele morreu pelas próprias mãos. Está dando para a gente entender isso? Porque isso aí é o, que, que é o divisor de água. A gente fica se iludindo. A gente fica é, é, se enganando. Mentindo para si mesmo. E não pode, gente, é um tempo de seriedade. Estou falando para os irmãos que nós estamos vivendo um tempo agora, que é um princípio de arrebatamento, irmão. Um arrebatamento silencioso. Muitos irmãos estão subindo. Muitos irmãos estão subindo. Deus está colhendo. Deus está fazendo o seu colher. Do jeito dele, da maneira dele. Nós é que ficamos aqui se acabando, se, é, colando, nós é que ficamos aqui desesperados. Meu Deus, é eu o próximo. Mas é aquela história. A tua senha está na mão do Senhor. Se é agora, se é daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não sei. Não sei. A minha, a de todo mundo. Ó. Senha está lá na mão do Senhor. Ele vai chamar. É aquela velhinha que ele fala. Essa é eventual, ó, eventual. para ele. Traz ele para cá. Está entendendo? Irmão? Então, o que prevalece, o que permanece, o que, o que dá excelência, é essa consciência de que nós precisamos estar nessa videira e produzir esses bons surtos. Então, o fruto da videira ela é o, o, a uva eu, eu, eu trouxe aqui para a gente poder entender a dinâmica da igreja a partir do entendimento desse, desse capítulo primeiro é o seguinte é, vamos entender da seguinte maneira meu pai é o agricultor é o dono ele é o dono de tudo é ele quem limpa a terra é ele quem produz é ele quem manda a semente é ele, é ele então, meu pai é o agricultor. Então, ele diz assim, olha, eu sou a videira. Certo? O pai é agricultor, eu sou a videira. E vós sois os ramos. Para quê? Para que vocês dê fruto. Então aí está o trabalho do pai, do filho, do Espírito Santo e da igreja. O fruto é o amor, a é bondade, a longanimidade, a benignidade. E o todo. Porque o primeiro fruto é o amor. Uma árvore só dá fruto do que ela é. O fruto é o amor porque a raiz é amor. Porque o pai é amor. Então, como o pai é amor, a videira vem como um reflexo do amor, você não vai ver um pé de piqui dando goiaba. E o piqui não é só o fruto, não existe só o fruto do piqui. O fruto existe porque tem os galhos, o tronco e a raiz entender, não Que é o todo. Então, estamos falando do amor. O amor é tudo. E aí, como é que isso funciona? Através da unidade. E a unidade, por exemplo, vamos entender melhor essa questão ainda. Vamos tentar explicar isso aqui melhor ainda. O carro, que é o fruto final da relação entre a videira, os galhos, o agricultor, a videira e os galhos, bondade, e longanimidade, esse cacho, esse aqui, ó, eu estou aqui com um cacho. O cacho é o que alimenta as nações. Aqui, ó, amor, bondade, longanimidade. claro que o amor é o geral. Fidelidade. Aqui são frutos. Nós sendo soltos aqui dentro dessa bandeja aqui. O outro cara. Quero só lembrar os irmãos. Tem, tem uva verde, tem uva de vez e tem uva madura. E o que é que é interessante no meio do processo todo? O que é interessante no processo inteiro é o resultado do processamento dos frutos. E como é que isso acontece? Aqui é eu. Jesus está aqui com uma videira. O pai é o agricultor. E esse cacho é a igreja. Aqui é eu. É você. Né? É os irmãos que estão aí. De Goiânia, de Palmas, de Brasília. Sim, cada um é um aqui. E o Senhor, ele, 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 ele estabelece... O produto final sendo o vinho. Então o que é o vinho? O vinho é essas uvas aqui. ó, Todas. todas. Não no campo individual. Porque isso aqui não é vinho. Isso aqui é uva. Uma, uva. uma uva tem o seu sabor? Tem. Tem a sua importância? Tem. Mas ela não é vinho. Para ela ser vinho... Ela tem que ser processada. E como é que ela é processada? Ela tem que deixar o agricultor, que foi quem plantou, regou, zelou, fazer assim com ela, ó. Veja que está caindo aqui da minha mão, ó. Caindo tá o vinho.
1: Está
0: caindo o vinho. Se você, depois de estar tá maduro, não deixar Deus te processar... para você ser usado... como ele quer te usar... não tem sentido... a sua vida... a partir do momento... em que você... se deixou ser processado... no índio, se deixou ser misturado... se deixou ser... veja que aqui é um, é um processo... Irmão, que precisa ser passado... nessa hora aqui mistura... Quem é verde, quem é maduro, não interessa. O sabor final é um só. O sabor final, você não vai conseguir distinguir a individualidade. Tu só vai conseguir entender a coletividade. Por isso que o começo é no agricultor que é o pai. O fim é o vinho, aonde ninguém aparece aonde todos desaparecem e passa a ser uma, uma junção, aonde quem aparece é quem serve, e quem serve é o pai. Que processou, processou, vou até pedir a pastora Sebastiana aqui, que eu estou fazendo aqui o papel do pai, ela agora fez agora igual um anjo aqui, vai lá, e põe esse caldo, esse caldo aqui, essa uva aqui, dentro de um copo para mim, traz ele aqui para mim poder finalizar essa, 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 essa dinâmica aqui do, do, do capítulo 15, para que a gente possa entender, irmão, porque nós temos dificuldade de nos deixar ser misturados com os outros. Nós queremos do nosso jeito, da nossa forma, na nossa hora, no nosso tempo. E aí queremos fazer questão de provar que somos melhor, somos mais bonitos, somos mais fortes, é mais dinheiro. E nós criamos um distanciamento do propósito de Deus tão grande que nós perdemos a essência do propósito de Deus. Então o propósito de Deus é que o rio seja servido. Ah, está bem, irmão? Aqui está aqui. O produto, o produto daquilo que agora era individual... Era individual Agora está aqui o resultado do coletivo. E quando ele diz, olha... Não vos embriagueis mais com vinho aonde é contenda... Mas vencedos do Espírito de Deus... É porque é, é o Espírito que gera essa coletividade. E aí nós vamos entender que quem faz a obra não somos nós individualmente. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Estando assim, dessa maneira... Aí nós vamos matar a sede das nações. Delicioso. Delicioso. Aí sim, unidos, nós cumpriremos o propósito. Individualmente, nós realizamos desejos. Amém? Vou repetir de novo. Unidos, nós cumprimos o propósito de Deus. Individuais, nós realizamos os nossos desejos. E o Senhor, Ele se manifesta na terra para que se cumpra o propósito dele e não que se realize os nossos desejos. Que venha o teu reino para que seja a tua vontade e não a minha prevaleça. Está me entendendo, irmão? Senhorão, princípio da poda princípio da permanência, princípio da unidade. É uma consciência. Se a gente não tivesse consciência de toda essa, essa 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 narrativa, essa essa esse exemplo que, que Cristo vem nos transmitir através da Sua palavra, nós na verdade perdemos o sentido. Perdemos o sentido. A verdade é que nós temos que viver o coletivo. Então a gente tem que parar de ser o um povo que vai para a igreja. Que ninguém pode mexer nem no nosso banco. Porque tem gente que é assim. Se alguém sentar na cadeira dele, já não tem problema. Entendeu? Então evita que se alguém trispõe o instrumento dele. Pessoas assim, é por isso que às vezes, aí o Senhor te dá um carro, por exemplo. Mas nós temos dificuldade às vezes de dar carro. Aí nós fala que nosso carro é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus onde é que pede para a obra, cadê cadeira. Então assim, é, é, são essas coisas que assim... Ou a gente... Uma vida de indivíduo é uma vida plena... É... Mas eu vou falar uma coisa para vocês... No dia do julgamento... No dia em que todos comparecerem diante do Pai... Haveremos de prestar conta de todas as nossas ações... E é exatamente aí... Que fica claro para tudo e para todos... Quem é e quem não é... Lembra lá na parte final... Quando muitos chegaram dizendo Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome. Senhor, nós fizemos isso e aquilo outro em teu nome. Senhor, nós operamos isso e aquilo outro. E ele vai dizer assim, ó, passa de mim que eu nem te conheço. E aquele que ele vai dizer assim, vinde bendito do meu pai, vai dizer, Senhor, mas por que, ó? Aí ele vai dizer assim, é porque eu estava nu, tu me vestiu, eu estava preso, tu foi lá na cadeia me visitar. Eu estava com fome, tu me deu de comida. Você está entendendo, irmão, o que é a é igreja? Então, a igreja não é uma questão de trabalhar incansavelmente para alimentar o indivíduo. A igreja é um propósito de se conduzir a vida a todos. O suprimento a todos. Por isso que eu creio, Deus ele está sacudindo a figueira. Ele está mexendo nas estruturas da igreja para que a gente reveja, para que a gente reveja. Se a maneira com que nós estávamos conduzindo nossa fé, com que nós estávamos nos comportando, é realmente a maneira que agrada o coração de Deus. Então, eu quero liberar uma palavra de entendimento hoje, concernente a esse capítulo 15 do Evangelho de João, que é um evangelho lindo e maravilhoso. Então, vamos ler aqui do versículo 9 ao 16. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Veja que agora a linguagem vai tudo para o amor. Eu, eu fiz o um exemplo antes. Assim, só para a gente entender isso. Aí ele diz assim. ó. Assim como o Pai me amou. Eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Amém? Assim como o Pai me amou. Eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja, meu pai me amou, eu amo como meu pai e vocês me querem amar como eu amo. Isso aqui está falando sobre o, verso, o capítulo anterior todinho. Esse, onde nós lemos aqui no capítulo 14, principalmente esse princípio, quando ele fala na casa do meu pai é muito morado, e ele, quando responde a Tomé e a, e, a, e, a, e a Felipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então é a mesma coisa. O pai é amor, o filho é amor. E quem é filho do filho, vai ser amor. Mas que amor é esse? O amor é esse que nós vamos aqui agora sim, entender esse negócio de uma vez por toda para a gente ir melhorando, irmão. É por aí que a gente tem que orar. Às vezes a gente fica orando só para ter coisa. Mas nós temos que orar para sermos transformados, para termos as características de Cristo. Amém? Então, assim, é, é, dentro desse universo, por exemplo, é, do amor, às vezes nós pensamos que o amor também, ele flui a partir do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa, da nossa forma, né? do nosso jeito de, de, de ver as coisas. Mas a Bíblia diz o seguinte, e agora, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos dos seres humanos e dos anjos se não tiver amor serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine um barulho solto um, um, um chamamento um tempo atrás estava na ceia estava ministrando uma palavra falando sobre isso aqui sobre um sino que, uma, sem amor você faz no toque de caixa você faz no barulho sem amor é impossível agradar a Deus, sem o prazer de estar fazendo. Porque, ó, é, vou falar aqui um pouco sobre essa questão do sino, né? O sino ele é, um, um, é, um, é um elemento de chamamento. Por exemplo, na escola, tocou o sino, está chamando todo mundo para a fila. É um, é, um, é um ritual. O, o juiz está com muito barulho no plenário, ele bate no sino. Ordem. Então, o sino, ele é usado para poder anunciar alguma coisa. Então, o que é que quando ele está falando sobre isso aqui relacionado à igreja, ele está dizendo assim, vocês não podem ter uma vida de ritual, de sino. Por quê? Porque até os animais, eles têm os seus sinos, os seus chamamentos. Eu brinco isso falando da seguinte maneira. Por exemplo, qual é o sino da galinha? Você vai dar comida para a galinha, né? Aí pega lá a vasilha com farinha lá, ou com, com milho lá e vai faz o quê? Si, 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 si. A galinha vem. Aí é o sino da galinha. É o chamamento dela. Né? O porco, eles vêm atropelando. Porque você vai comer. Vai comer. Você vai para o curral, vai lá para o gato para colocar sal. Eles vêm. Então, às vezes nós estamos desse jeito na igreja. Nós vamos só no toque do sino. Nós vamos porque nós estamos com fome. Aí aquele é atropelo, irmão. Aí é aquela atropela. Lembra de Paulo exortando a igreja em Corinto Coríntios, em Coríntios? Coríntio? Vocês nascerem uns atropelam, na frente do outro, não sobra nada para os outros. Quer dizer, é aquele desespero por comida. Então isso é uma vida que vive no toque do sino. Vive ali no, na, 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 na necessidade, na fome. E o amor não, ele espera. Ele serve ao invés de ser servido. Então, ainda que vocês... Tudo que, tudo que vocês for fazer... tem que vocês falem a língua dos anjos, Vocês viram o trem aí... Se vocês não tiverem amor... Vocês são igual esse toque de sino... É só barulho e mais nada... E tem muitas igrejas hoje que estão tá subsistindo só de barulho... Só de barulho... Só de toque de sino... Só de movimento... Mas está faltando a vida... Está faltando o amor... É por isso que quando ele diz assim... Se não tiver amor, isso como um sino e ressoa, ou como um prato que retire Não falei? A é batida do prato? Não, não, é, é um toque. É um chamamento só para comida. Então, aí no verso 2 diz, mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor de nada vale. Então, como eu falei, irmão, não é uma questão de movimento, não é uma questão de Tá, de estrutura, não é uma questão de superativismo. É uma questão de a motivação pelo qual eu estou fazendo. Eu estou fazendo só porque estou pensando em mim, dar bem? Eu estou pensando em mim ou estou pensando no próximo? Ou eu estou pensando no próprio Deus? A minha oferta é para quem? É para mim mesmo ou a minha oferta é para quem o Senhor ama? Então, aí ele diz, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entrego o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real. Por isso que ele diz, só por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui, é, 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 no versículo 4, ele então, dá uma narrativa do que é o amor. O amor é o quê? Paciência, começa com paciência. Paciência é o que? Um fruto. Amém? Tá, tá vendo? Como nós falamos do café agora. Ele vai, ele vai repetir aqui, do amor, os frutos do Espírito. Ele vai dizer, o amor é paciente, bom, não inveja. Pode ir lá para a Galácia, tá? que é a mesma história. Amor é isso. É fazer dessa maneira. O problema é que nós não temos paciência com as pessoas. O problema é que a gente, às vezes, não é bondoso com as pessoas. E não é uma questão de fazer para se ver livre, irmão. Sabe aquela história? Me diga que chega lá na sua casa precisando de uma, de, uma, de uma comida, por exemplo. Aí você, para se ver livre, você vai lá, junta tudo que tem, bota na sacola, põe na mão dele, assim, que é para ele ir embora. É, você não está você você preocupado com ele. Aí, na hora que chega, que é chegado, que é amigo, aí você pergunta para ele, e aí, o que, é que você quer comer, irmão? É, então, ouvir frio, quer que eu vou ali no açougue, eu vou lá no açougue comprar uma carrinha de tal. É ou não é? Mas e como é que quando chegam outras pessoas, nós não temos essa, pelo menos essa delicadeza de dizer assim, meu irmão, o que, que você quer Você gosta disso? Não, nós achamos que ele é obrigado a comer aquilo ali, que nós estamos dando e, e que ele se vira E que eu estou fazendo tudo, irmão. É essa é a essa questão. É como eu estou fazendo, não é o que eu estou fazendo eu posso fazer muita coisa e não ter sentido nenhum para o Senhor. É a maneira com que eu ajudo. É a maneira com que eu contribuo. Não é só uma questão de contribuir. Amém? Está dando para entender aí, irmão? Então, assim, o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Nem arrogante. Está ah, dizendo o que fez, ou o que deixou de fazer, ou batendo no peito qualquer Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimento. Estamos amando ou não? Estamos ligados na videira ou não? Como é que está seu coração? Como é que está o nosso interior? Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Amém? Agora segura aí o verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Amém? Podemos confundir amor com paixões ou com sentimento de apego ligado à vontade, desejo e emoção. Não, amor é coisa do Espírito. Amor transcende sentimento. Amor é como a fé. É algo que eu não preciso sentir. Não, eu tenho que agir. É uma prática. É uma reação diante de uma situação. Amém, meus irmãos? Sim que Deus esteja plantando essa consciência no nosso coração. Plantando, assim, essa, essa revelação no nosso íntimo. Por isso que ele diz, ele finaliza dizendo assim. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito, será extinto. Glória a Deus. Aí, no verso 11, ele da seguinte maneira, irmão. Quando eu era criança, pensava como menino. Sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, examinamos apenas um reflexo. Não, aqui não Precisa nem ir mais adiante. Porque, assim, quando eu era menino, então é chegado um tempo de amadurecimento da igreja, é chegado um tempo de aperfeiçoamento do corpo. E a gente tem que agir agora como adulto. Como alguém que se deixa ser moldado. Como alguém que se deixa ser trabalhado. Como alguém que se deixa ser usado. Para você ser usado por Deus, irmão, você tem que se deixar ser processado. Você tem que permitir ele se processar. Por isso que ele diz aqui, é, finalizando a leitura. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei permanecei no meu amor. Se obedeceres aos meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Verso 11. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Aleluia! Aleluia! E o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe amor, não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Estamos entendendo, irmão? que É uma prática de amor, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo que eu ouvi de meu pai eu compartilhei convosco não fosse vós que me escolheste ao contrário, eu vos escolhi a vós e a vos designei para índes, agora ele vai entendeu? eu falei lá no começo vinde, permaneceis agora ele dá a sentença final para índes e dar-lhes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedides ao Pai, em meu nome, ele os considerará a vós, a vós. Este é o meu mandamento, que eu vos amei uns aos outros. Amém? Vamos, assim, buscar esse entendimento para o nosso espírito de que o que vai fazer valer realmente. É, é o amor, é como nós fazemos, é, porque assim, o amor ele tem que ser colocado em prol do próximo. Porque toda vez que o amor é colocado em objetos, é idolatria. E toda vez que o amor é colocado em nós mesmos, também é idolatria. Por isso que ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque tem gente assim, que ele é impaciente, ele é bruto, ele é ignorante, ele é isso e aquilo outro. Mas leva um pouquinho de dinheiro para ele, pensa numa pessoa amada. Pensa numa pessoa doce, até ele botar no dinheiro. Quando ele, sabe, essa, essa pessoa interesseira, então o amor dele não está no servir, O amor dele está no se dar bem. Então, quando ele quer se dar bem, aí isso não é amor, irmão. isso é puxação de sapo e manipulação. O amor, ele é despretencioso. O amor, ele não cobra nada em volta. O amor, ele é manifestado em graça e misericórdia. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor esteja nos dando a compreensão da excelência da sua palavra. Aí no versículo 18, ele fala sobre o ódio do mundo. Né? Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós adiou a mim. Se fosse do mundo, ele vos amaria, como se pertencesse a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo. Mas eu vos escolhi a vós e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. O mundo trabalha contra a igreja, o mundo trabalha contra o amor. Adianta, a gente ficar pensando. Os caras, os cara, irmãos, são doutrinados pelo inimigo. Sabe? São anticristos. E nós vamos ficar querendo que essas pessoas vão, por exemplo, aprovar a lei... que vai é, é, gerar amor... não, a Bíblia está dizendo que não vai... ela diz assim... É, recordai-vos das palavras que eu vos disse... nenhum escravo é maior do que o seu Senhor... se me, se me perseguiram... também vos perseguirão... Se obedeceram, a, se obedeceram a minha palavra... igualmente obedecerão... a, a vossa orientação... contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles, eles não conhecem aquele que me enviou. Amém? Então, se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelo pecado que cometeram. Então, a manifestação do amor, a manifestação da igreja é juízo contra o mundo. Porque o mundo será julgado a partir dessa palavra. Então ele diz que aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu pai. Se eu, por, por, por isso, que nós não podemos odiar os nossos irmãos. Da mesma maneira que nós odiamos o nosso irmão, nós odiamos o pai. Está faltando a excelência de Deus em nós. Nós não, não fomos feitos para odiar ninguém. Nós não fomos feitos para poder é, 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 matar ninguém. Então quando você vê, por exemplo, uma nação clamar para que o aborto seja aprovado, essas pessoas não conheceram a Deus e elas vão lutar contra Deus, porque vão lutar contra a vida, contra a excelência. E a gente vai ficar aqui se acabando, porque essas pessoas não têm esse engenho? Não tem, porque não conhecem. Ele está falando, eles nunca me conheceram, eles não sabem quem é meu pai. Eles não têm aliança com o pai, por isso eles trabalham contra. No verso 25... Mas isso aconteceu para, para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. <risos> Eita Deus! Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo, Desde o princípio. Amém? Aqui finaliza o capítulo 15. Amanhã nós vamos compartilhar o capítulo 16. E nós vamos falar amanhã sobre o Espírito Santo. É, o capítulo 16 trata da obra do Espírito Santo. E Jesus, nessa mesma narrativa... Irmãos, aqui é uma sequência. Esses capítulos, assim, é uma sequência de diálogo. Ela não teve, assim, uma interrupção de um tempo, aconteceu isso agora na semana que vem aconteceu não, essa sequência de capítulo aqui é uma história só é uma narrativa só nós saímos lá de um momento aonde é, é, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos isso aqui é o pacto da ceia continua lá, isso aqui é a extensão do capítulo 13, por isso que eu disse que o Evangelho de João tem que ser lido assim, esse contexto para a gente entender ele na totalidade então, ele, ele fala sobre o único caminho agora ele traz essa passagem falando da videira. E aí, quando é no capítulo 16, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai falar da manifestação do Espírito Santo, qual que é o propósito, qual que é a sua ação, qual que é, é a sua missão. Então, o que eu quero que a gente tenha consciência aqui essa noite, né, nesses dias de hoje, é esse entendimento da, da, da vida orgânica da igreja. Que ele traz como exemplo o pai como agricultor ele como a videira verdadeira nós como os ramos para que seja gerado o amor os frutos bondade, longanimidade, benignidade mansidão, domínio próprio é isso que vai fazer a gente valer então, nós temos que orar para permanecer a Bíblia diz que é ele está de pé dia para que não caia porque toda vez que você cai não é uma trabalheira meu Deus é difícil. É complexo. Por isso você precisa lutar para permanecer. E o nosso propósito aqui, nesses 21 dias, é estar restaurando algumas vidas para que possam dar frutos. E eu quero declarar, irmãos, que toda a esterilidade esteja sendo arrancada da sua vida, em nome de Jesus Cristo, toda a vida é infrutífera, se você está como esse galho que na verdade é seco que não, não está dando vida você possa receber virtude aqui em nome de Jesus hoje em nome de Cristo Jesus nosso Senhor você esteja recebendo virtude para você produzir para que você possa render para que você possa frutificar no amor na comunhão na compaixão na benignidade, na bondade onde a gente possa estar se doando mais aos demais onde a gente saia desse mundo do individualismo crônico às vezes dentro da própria casa estamos em família mas não estamos um para um lado, outro para o outro um não conversa com o outro não tem uma união não tem uma, uma junção de ideias em que a gente possa se esforçar para termos comunhão uns com os outros uma comunhão verdadeira um partido de pão verdadeiro onde a gente possa se comprometer mais com os outros porque é, é aí que está a excelência da igreja irmãos. é aí que está a virtude que vem do céu em nome de Jesus Cristo irmão, que, que o Senhor esteja gerando no seu coração, no seu espírito um frutificar de paciência de bondade, de longanimidade de benignidade, que a gente possa sair do mundo do individualismo e que a gente entenda o propósito do coletivo que a gente possa se repartir mais, se doar mais ser mais colaborador, às vezes você fica acumulando, acumulando, acumulando um monte, um monte de coisa, por exemplo na sua vida, que ela serve para testificar nós somos são acumuladores, um dos lugares que, é, que, é, que reflete muito acumular a nossa dispensa se você doar 100% do que tem na tua dispensa não vai te fazer falta nenhum. mas tem gente que está lá com um liquidificador que ela não gostou mais dele ou deu um probleminha superficial põe lá na, na dispensa traga para lá E às vezes tem uma pessoa, um vizinho, um irmão um amigo que está precisando de um liquidificador mesmo que seja velho mesmo que seja com o quebrado mas não, mas nós acumulamos nós acumulamos sabe, aí quando você vai na distância, tem faca que não é usada sabe, tem ventilador que não é usado nosso guarda-roupa, tem lugar nele que tá cheio de roupa, que a gente não usa tem errando tem sapato, a gente só olha lá para dizer, não é meu aí tem uns que ainda dizem assim, não, mas na hora que eu precisar eu tenho mas isso só revela o nosso coração isso só revela quem a gente é de verdade a inclinação do nosso interior onde é que nós estamos apegados então sim, o que nós estamos precisando é entender esse evangelho dessa natureza, um evangelho onde a gente cria relacionamentos sólidos de, de compartilhamento de favorecimento de ajuda mútua é nisso que, é nisso que consiste a igreja que Cristo veio aqui e liberou tudo para todos. Tudo para todos. Tudo para todos. O que pedires ao meu Pai, conforme a vontade de que será liberado. Será liberado. Vai isso sobre é você. Que você terá. Amém, irmão? Então, sim, nós vamos orar. Vamos glorificar a Deus esta noite que Deus ilumine os irmãos que o Senhor faça com que cada um esteja ganhando assim um entendimento, ganhando assim é... assim de todos Sim, que a gente possa estar ganhando o um entendimento consciência com relação a, a como nós devemos nos comportar como nós devemos nos reagir né, diante dessa terra porque cada dia que passa, as pessoas estão ficando maus. Cada dia que passa, as pessoas estão ficando violentas. Cada dia que passa, a iniquidade tem tomado de conta e o amor tem esfriado. E quem é responsável por esse equilíbrio na terra é a igreja. É a igreja. É os homens de bem. Deus está fazendo uma grande obra no nosso país, irmãos. Não pense que a gente está só, não. Tem muito homem de Deus nesse país. Tem muita mulher de Deus. E eu posso garantir uma coisa. Você, é uma mulher de Deus... você é um homem de Deus... a palavra é que ela tem que... estar tá nos exortando todos os dias... nos chamando a atenção... Não, não, não fique se sentindo inferior... não... vamos só entender o que Deus está falando, falando... e vamos nos aperfeiçoar... ninguém é perfeito... eu não sou perfeito... você também não é... mas a palavra é essa bússola para nós... é esse é, é norte para nós... Né? Então a gente reflete dessa maneira... a gente pensa dessa maneira... Para quê? Para que seja gerada a vida em nós, a vida no nosso espírito. E eu sei que você pode fazer um pouco mais. Eu também posso fazer um pouco mais. Não nesse sentido de cobrança, irmão. Não, mas de espontaneidade. E para isso, eu preciso ter uma vida no espírito. uma vida... mas, Irmãos, olha, o Senhor Ele não põe um fardo que nós não podemos carregar. Ele não traz nenhum jugo sobre nós que nós não podemos suportar. Então, na verdade, o Senhor Ele, Ele, Ele busca de nós é compreensão é consciência ainda que você faça pouco tem quem vai plantar pouco tem quem vai plantar razoavelmente mais tem que vai plantar muito mas a essência está em como plantar porque senão a gente fica girando em torno de nós mesmos e nós não esquecemos que o agricultor é o pai então quem vai receber a colheita é o pai nós só somos uma ferramenta que estamos sendo usados porque entendemos o propósito porque compreendemos a nossa missão então por compreender a nossa missão por entender o propósito na simplicidade da vida nós vamos para essa jornada nós abraçamos essa causa nos convertemos nos envolvemos nos deixamos ser aperfeiçoados pelo amor, pela graça, pela essência pela vida que emana do Espírito. Assim, Deus abençoe, Deus console, Deus fortaleça, fortaleça a casa, não. tem gente gerando cura, nós vamos orar pelos irmãos, né? Eu sei que vivem um momento de grande tormento. E é preciso a gente manifestar o amor, sabe? Sim, ligar para as pessoas, conversar com elas, né? dar o um apoio que a gente sabe te dá, cada um dentro do seu limite, Se cada um tiver a sua parte, sabe? você não vai dar conta de atender o mundo todo, né? Mas existe aqueles ali que está dentro do seu aprisco. Tá dentro do seu, né, seu curral. Ao qual todo homem é pastor. Toda mulher é pastor. Pô, tem um trem doido, mas assim é. Sabe por quê? primeiro rebanho que existe é a família. Todo homem nasceu para ser pai. O você ser pai, você é pastor. Você vai cuidar. Primeira igreja que existe é a nossa casa. Toda mãe é uma pastora, ela cuida. Pastorear é cuidar. Não, mas o povo fica ligado a, um, a uma religiosidade simbólica, a um título ligado a mérito humano. Não. Tem muito pastor sem título aí nesse mundo. Tem muita gente, tem muito pastor cuidando de ovelhas desgarradas. Você nem sabe Deus, sabe. Deus sabe. Deus sabe. São pessoas que cuidam, pessoas que alimentam. Pessoas que, que, que sustentam, pessoas que são amigas, que são boas hospedeiras, sabe? Irmão, nós vamos clamar para que venha a nós o Espírito de Deus que nos capacite. Amém? Pai, nós te louvamos essa noite. Nós glorificamos o teu nome. A tua palavra é maravilhosa. Teu amor é precioso e nessa noite nós agradecemos ao Senhor pelo alimento pela palavra, pela orientação de João 15. aqui, meu Deus que nos mostra a excelência dessa plantação dessa lavoura aonde o Senhor é o agricultor aonde Cristo é a videira e nós como ramos que precisamos frutificar nós te pedimos meu Pai que teu Espírito Santo venha sobre nós trazendo essa consciência para dentro do nosso ser e que nós possamos estar sim frutificando 30, 60, 100 por 1 que nós possamos estar meu Pai produzindo os frutos que permaneçam que prevaleçam na terra por isso eu libero uma palavra de socorro e de bênção sobre a vida de cada pessoa de cada irmão cada um dos que estão nessa reunião nossa aqui, nessa comunhão nossa Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, aleluia. Glória a Deus, aleluia, venha a nós
2: como quiser. Espírito Santo. Derrama em nós o coração, o Espírito Santo. Vem como brisa suave, ó oh, Seu coração derrama em nós teu coração, Espírito Santo, chama chamas de fogo. eu não vou.
0: Senhor, possa gerar esse frutificar no espírito de cada irmão, de cada irmã, da tua igreja. Que a tua igreja se levante nessa nação como um corpo unido, como um corpo, um corpo que faz parte do mesmo propósito, de norte a sul, de leste a oeste. Nós lideramos, meu Pai, essa palavra de vida nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, nós vamos estar orando... Continuando orando... Sempre tem orado aqui pela manhã... Assim... Irmão Gil está pedindo oração aqui... É, e Pela uma irmã... Né, é, uma cunhada dele... Nós vamos estar orando por ela... Sim, irmão Gil... Vamos estar intercedendo... Clamando a Deus... É, quero pedir os irmãos... Tive a resposta do Adelso... Hoje à tarde... Está melhor... Graças a Deus... É, nós vamos continuar orando... Né, continuar orando também pelo nosso irmão Delso, pela irmã Meire, é, aquelas que estão passando realmente por luta nesse momento. Vamos clamar que o Espírito Santo esteja gerando essa vida, né, restaurando, é, dando esperança, dando força, dando ânimo. Irmãos, assim, venham todos uma boa noite. Deus nos abençoe, até amanhã. Amanhã a gente vai aqui falar mais sobre o Espírito Santo, né, nesse capítulo 16, que é um capítulo extraordinário também, tem é uma lição linda e maravilhosa. Espero ter contribuído essa, essa, esse princípio de noite na vida dos irmãos, né, com algo a mais, dentro do entendimento, da consciência, né, da, da, da clareza da palavra, né, assim, o fato aqui assim, de a gente usar essa dinâmica toda né, para facilitar o entendimento dos irmãos. Assim. Fico feliz, irmãos, de ter vocês aqui participando desse momento. Fico feliz, muito feliz mesmo. Deus abençoe vocês assim, poderosamente, não enquecendo o celeiro de vocês de forma abundante é, é, tenho amado aí a resposta das pessoas, hoje eu conversava com com o pastor Ilbe né, lá de, de Goiânia ele falando que está fazendo a campanha dos 21 dias com a igreja toda lá e falando assim do significado desse, desse momento para ele, para a família dele então louvamos a Deus que por esse momento estar tá gerando edificação nas vidas gerando é, edificação em cada família, assim, Deus abençoe que todos uma boa noite. Fiquem na paz de Cristo. Então, sim, com o amor de Deus, que a consolação do Espírito, que a vida do Espírito hum. possa se emanar, possa se fluir né, de dentro dos irmãos e que a gente possa glorificar a Deus constantemente, incessantemente, dizendo que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Videira verdadeira, somos os seus ramos, frutificamos para o seu louvor. Aleluia! Bênção de Deus!